1: Caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Chegamos hoje ao famosíssimo capítulo 3 do Evangelho de João. Veremos do verso 1 ao verso 15. E o título da nossa mensagem é Nascer de Novo a Declaração. Não há dúvidas de que certos livros da Bíblia são mais conhecidos do que outros. Tenho certeza de que se eu fizesse uma rápida pesquisa... Somente poucas pessoas poderiam falar alguma coisa sobre o livro de Abacuque. Se nossas vidas dependessem disso, duvido que conseguiríamos citar um verso do livro de Ageu. Aposto que até mesmo um estudante da Bíblia teria dificuldades em citar um versículo de Ageu. Para aqueles que não são familiarizados com Ageu, quando lemos João 3, as histórias são mais conhecidas. Muitos já ouviram a história de Nicodemos. E muitos de nós já memorizamos, cantamos, ou pelo menos já ouvimos o verso mais famoso da Bíblia, João 3,16: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou confessar algo. Quando cheguei ao capítulo 3 de João, pensei: bom, esse capítulo é muito conhecido pelas pessoas. Acho que vou apenas ressaltar alguns pontos principais e tocar o barco para frente. Creio que uma só mensagem nos primeiros 22 versos já será o suficiente. Daí, quando comecei a estudar, o Espírito Santo convenceu minha mente e coração de que eu estava diante da verdade mais preciosa de todos os tempos. Como eu poderia apenas passar os olhos por cima desse texto, abordando-o superficialmente? Poderíamos agora colocar o nosso pé de pato, nossa máscara colocar nosso cilindro de oxigênio, já que estamos mergulhando em um oceano de verdades profundas. Minha oração e esperança é que essas verdades sirvam de refrigério para aqueles que já as conhecem e tragam um novo nascimento para aqueles que ainda não creem ou não têm conhecimento. Existe uma fábula de um jovem árabe montado em seu jumento indo a estrada fora, quando viu um passarinho, um pardal, deitado de barriga para cima na estrada. Lá estava um negocinho pequenininho com suas duas perninhas apontando para cima. De início, o jovem pensou que o pardal estivesse morto. Mas, quando viu que ainda estava vivo, desceu de seu jumento e foi falar com o passarinho. — Está tudo bem com você? — perguntou. — Sim. — Então, o que você está fazendo aí, deitado desse jeito na estrada, com as perninhas para cima? O pardal respondeu. — Você não ouviu dizer por aí? O céu vai cair. O jovem árabe riu e disse... E você acha que vai conseguir segurar o céu com as suas perninhas magrelas? Depois de uma pausa demorada, o passarinho olhou sério para o jovem e falou Fazemos o melhor que podemos. Quero apresentar vocês a um homem que, se fosse possível segurar o céu com as perninhas das obras humanas, ele teria conseguido. João dá início à história nos fornecendo o currículo impressionante de um homem que parecia ter tudo o que era necessário. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Vamos detalhar mais essa história. Primeiramente, João nos fala sobre o fervor religioso de Nicodemos. Ele era um fariseu. De muitas maneiras, os fariseus eram os piores homens do mundo, eram frios e legalistas. Ao mesmo tempo, eram as melhores pessoas no país, eram os homens santos que guardavam a lei, buscavam fervorosamente a pureza e desejavam ardentemente viver vidas que agradavam a Deus. Eles eram sinceros, mas sinceramente enganados. Havia mais de seis mil fariseus no país. Eles eram conhecidos como Raborá ou a Irmandade. Os fariseus entravam para essa Irmandade fazendo o voto diante de três testemunhas de que passariam toda a sua vida observando cada mínimo detalhe da lei dos escribas. E aí estava o problema. Os escribas haviam criado a Mishnah, os escritos sistematizados da lei dos escribas. Além disso, havia o Talmud, uma espécie de comentário na Mishna. Li certa vez sobre um rabino que passou quase três anos estudando apenas um capítulo da Mishna. Uma ilustração perfeita vista na simples lei do sábado. A Bíblia claramente prescreveu aos israelitas não trabalhe, não carregue nenhum fardo, mas descanse e guarde o dia santo. Agora, trabalho tinha que ser definido? Carregar fardos tinha que ser definido? Por exemplo, alguém poderia pegar apenas o leite suficiente para um gole e levantar uma colher que não pesasse mais do que um figo. Eram os fariseus e escribas que discutiam se uma mulher podia ou não usar um broche no dia de sábado se a mãe podia ou não carregar seu filho e se um homem podia ou não usar uma muleta. Essas coisas eram fardos. Mas a Bíblia disse que devemos descansar no sabbat, não trabalhar. Está claro, não é? Agora, trabalho tinha que ser definido. Por exemplo, na vida agrária, havia sido determinado que dar um nó era trabalho. Porém, um nó precisa ser definido e ouça a seguinte definição. Abaixo estão os nós que, se o homem der no sábado, será considerado culpado. O nó de guiadores de camelo e o nó de marinheiros. O homem será tido como culpado tanto por fazer como por desatar um nó. Além disso, a mulher pode amarrar a sua touca e a sua cinta. Agora, suponha que um homem queria pegar água no poço no dia de sábado. Ele não poderia amarrar a corda no balde, pois o nó era ilegal no sábado. Entretanto, ele poderia amarrar o balde na cinta de sua mulher e, então, amarrar a corda na cinta e descer o balde no poço, já que qualquer nó associado à cinta da mulher era considerado legal. Só temos uma palavra para isso, misericórdia. Era algo ridículo, mas esses eram os homens que haviam se comprometido à inconveniência de guardar milhares de leis a fim de agradar a Deus. Embora fervoroso, era algo trágico. Os escribas haviam expandido e desenvolvido a lei escrita em milhares de regulamentos e os fariseus dedicavam suas vidas a seguir tais regulamentos. Aqui estamos nós, desfrutando de graça e liberdade, porque conhecemos a verdade. Mas, por outro lado, temos pouquíssimo fervor para agradar a Deus e ainda menor é o nosso alto sacrifício. Silenciosamente, afundamos em nossa cultura contemporânea sem nenhuma distinção. Portanto, a primeira coisa que notamos em Nicodemos é o seu fervor religioso. Em segundo lugar, Nicodemos era rico, ou seja, ele tinha grande projeção ou proeminência na sociedade. Pense no sepultamento de Jesus. Nicodemos trouxe uma mistura de mirra e aloés pesando quase 50 quilos. Só um homem rico poderia comprar isso. A tradição rabínica coloca Nicodemos entre os três homens mais ricos de Jerusalém. Nicodemos é, na verdade, um nome grego que significa aquele que conquista o povo. Interessante é que, nos tempos de Jesus, apenas os ricos poderiam contratar professores gregos para seus filhos, expondo-os assim à cultura grega. Também sabemos que as famílias ricas geralmente davam dois nomes aos seus filhos, um hebraico e outro grego. Tudo indica, portanto, que Nicodemos pertencia a uma família respeitada e rica em Jerusalém. Em terceiro lugar, a última parte do verso 1 nos diz que Nicodemos era um dos principais dos judeus. O termo grego para principais é arhon, o que nos esclarece o fato de que Nicodemos era um membro do Sinédrio. Em Israel, o Sinédrio era composto de 71 líderes religiosos. Esse era o supremo tribunal federal de Israel. Esses homens eram poderosos e muito interessante é que o Sinédrio tinha a responsabilidade de examinar e lidar com qualquer pessoa suspeita de ser um falso profeta. Pule agora para o verso 10 e adicione mais uma qualidade ao currículo de Nicodemos. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? A melhor tradução deveria ser, tu és o mestre em Israel, já que no grego existe um artigo definido precedendo a palavra mestre. Jesus, portanto, pergunta o seguinte a Nicodemos: Não é você o professor famoso, o guia em Israel? A quarta qualidade de Nicodemos é que ele era evidentemente muito popular com a reputação de um ótimo professor. Nicodemos conhecia os fatos bíblicos, mas não conhecia a verdade, e João está nos preparando para uma coisa aqui. Nicodemos era o melhor tipo de pessoa nos dias de Jesus. Grande reputação, proeminente na sociedade, mas que havia escolhido viver uma vida separada para agradar a Deus, não viver para dinheiro. Ele era um membro do Sinédrio e tinha a reputação de ser um excelente professor. Ele era a melhor representação que a religião, educação e cultura poderiam produzir. Se havia algum candidato ao reino de Deus, era Nicodemos. Se alguém pudesse ser graduado a um nível acima da raça humana com o título: o homem com maior possibilidade de entrar no céu seria Nicodemos. Entretanto, Nicodemos estava perdido. Veja o verso 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nesse momento, o debate sobre a fonte de poder desse Jesus já estava rolando. Alguns diziam que vinha de Belzebu. Nicodemos está amigavelmente dizendo a Jesus que ele não concorda com isso. Ele diz, Jesus, eu realmente acho que você tem motivos puros e também tem o poder de Deus. Essa também foi uma maneira educada de Nicodemos abrir a porta para Jesus compartilhar sua mensagem principal. Eu sei que você vem de Deus e tem o poder de Deus. Vi como purificou o templo hoje pela manhã e declarou sua autoridade sobre o templo. Mas qual é exatamente a sua mensagem principal? A resposta de Jesus está no verso 3. Aqui está a mensagem que Jesus veio trazer. Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa é uma declaração muito ofensiva. Por quê? Porque Jesus diz ao candidato ao céu que ele não vai para o céu. Ele tem feito muitas coisas boas. Mas ainda não fez a coisa correta. E Nicodemos, sendo um judeu fiel, já pensa que faz parte do reino de Deus. Ele é filho de Abraão, ele tem o direito ao céu. Essa declaração não é só ofensiva, como também difícil de engolir. Qual é o significado de nascer de novo? Continue no verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? O pobre Nicodemos não consegue entender, nem nós poderíamos entender se não tivéssemos João capítulo 3. Jesus, o mestre, continua a conversa dando a Nicodemos e a todos nós três ilustrações que explicam a transação que chamamos salvação. A primeira ilustração é a do nascimento físico. Veja o verso 5. Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas não pare no verso 5, leia o verso 6 também. O que é nascido da carne é carne, ou da água, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, qual é o significado de nascer da água? Nascer da água é uma referência à purificação da antiga aliança, purificação da palavra, o agir do Espírito Santo, João Batista e seu batismo de arrependimento, necessidade de batismo na água, qual é o significado dessa expressão? Deixe-me falar rapidamente sobre o último, a necessidade do batismo na água. Jesus não está dizendo que o novo nascimento ocorre por meio do batismo nas águas. No Novo Testamento, o batismo está ligado à morte não à vida. Embora o batismo seja uma questão de obediência espiritual, ele não é necessário para regeneração ou nascimento espiritual. Caso fosse, a salvação não seria mais simplesmente um presente recebido, seria algo conquistado. Dessa forma, eu fui batizado não como garantia de que um dia estaria com o Senhor, mas para mostrar publicamente que eu já pertenço ao Senhor. Algo interessante na tarefa de interpretação bíblica é que muitas vezes ignoramos o próprio comentário bíblico na passagem que estamos estudando. Jesus está falando sobre nascer de novo, em outras palavras, para que você entre no reino de Deus, você precisa nascer duas vezes. Veja o verso 6 novamente. O que é nascido da carne é carne. Esse é o nascimento natural, o nosso primeiro nascimento. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Trata-se agora do nascimento sobrenatural, o segundo nascimento. Na analogia de Jesus, o nascimento da carne ou natural corresponde a nascer da água. A expressão grega é ex rudatos, que traduzido significa de dentro da água. Interessante que no hebraico a palavra para dar à luz se refere à ruptura de membranas. E é a isso que o verso 5 se refere. Você precisa nascer fisicamente de dentro da água. Agora, você pode dizer, é óbvio, né? todo mundo sabe que para ir para o céu precisa nascer primeiro. Se você pensou dessa forma, então está pensando como um excelente... Judeu, Eles pensavam que tudo que existia era o nascimento físico. Já nasciam parte da descendência de Abraão. Era isso. Do mesmo jeito hoje. Jesus, porém, continuou. Sim, você precisa nascer fisicamente, mas estou falando de um outro tipo de nascimento, o espiritual. O primeiro nascimento não é suficiente. Nicodemos, se você realmente deseja entrar no céu, precisa fazer parte de outra família. O problema que Nicodemos enfrenta neste ponto é o Espírito Santo. Nicodemos é um pragmático realista, tudo precisa ser preto no branco. Ele pensa: como confiar em alguém que é invisível? Não entendo isso. E antes de Nicodemos falar isso, Jesus dá uma segunda ilustração. A segunda ilustração que Jesus dá é a da regeneração pelo Espírito. Veja o verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz? Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O teólogo F.B. Mayer escreveu, A nova vida gerada pelo Espírito de Deus é tão misteriosa como o vento. O que Jesus quer dizer com isso? Bom, para começar, ele diz que o Espírito Santo e o vento são bem parecidos. Na verdade, a mesma palavra grega é usada tanto para Espírito como para vento. A regeneração por meio do Espírito e o movimento do vento são semelhantes. Mas como? Tanto o nascimento espiritual como o vento são invisíveis. Apesar de serem ambos invisíveis, eles podem ser sentidos. E, em terceiro, não podem ser totalmente explicados, mas existe total evidência para ambos. Você não consegue ver o vento soprando, mas vê os seus resultados. Não conseguimos também ver o Espírito se movendo, mas vemos os seus efeitos na vida humana. O pastor americano Ironside estava pregando ao ar livre certa vez em Chicago, nos Estados Unidos. Uma multidão havia se congregado para ouvi-lo pregar sobre salvação e vida cristã. Um agnóstico famoso da época estava no meio da multidão. Ele era o tipo de homem cético que duvidava do poder das escrituras e da realidade de um Deus pessoal. Ele se aproximou do pregador Ironside e lhe deu um papel com uma frase que dizia Estou desafiando você a um debate no próximo domingo, lá na conferência científica. Ironside leu alto a frase e disse ao cético Irei sim e debaterei com você a respeito da realidade da vida cristã se você fizer apenas uma coisa. Garanta que levará uma pessoa de sua esfera de influência. Uma pessoa que até o momento em que ouviu a sua palestra científica agnóstica era desencorajada e derrotada na vida, que não sabia para onde ia nem no que acreditar. E esse indivíduo, após ter ouvido sua palestra, disse «Creio no que você está dizendo e agora viverei minha vida à luz disso. Leve uma pessoa que, depois de ter ouvido você, teve paz em sua mente, vitória sobre a tentação e encontrou o propósito para a sua vida». Leve uma pessoa assim e eu debaterei com você levando cem comigo. É dito que o cético virou-se e foi-se embora. Meu amigo, o argumento inquestionável a favor do cristianismo é o próprio crente, um crente vivendo sua vida sob o poder e controle do Espírito Santo. Mas Nicodemos ainda estava meio confuso com tudo isso e disse a Jesus, Certo, você me disse que preciso nascer de novo, e após ter nascido de novo, verei o agir do Espírito Santo. Mas como pode suceder isso? Ele pergunta no verso 9. Então, depois de uma repreensão branda, no verso 10, Jesus fornece uma terceira ilustração e é a ilustração mais clara de todas. As duas primeiras explicam a natureza do novo nascimento, enquanto esta terceira explica a necessidade do novo nascimento. A terceira ilustração é a da serpente de bronze, Veja os versos 14 e 15. E, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esses versos nos levam de volta a uma das histórias mais singulares do Antigo Testamento. No livro de Números, vemos os israelitas em rebelião contra Deus. Deus então envia uma praga de serpentes mortais. Elas foram chamadas de serpentes abrasadoras porque o sintoma da picada era uma quentura elevadíssima, ou seja, uma febre muito alta, que levava o indivíduo à morte. O povo clamou a Deus, pedindo misericórdia, e Deus mandou Moisés fazer uma serpente abrasadora, fixá-la a uma haste e estender essa haste no meio do acampamento dos israelitas. Aqueles que olhassem para a serpente seriam curados, simples assim. Agora, por que não um remédio? Por que não exigir que eles desenvolvessem a cura? Porque se assim fosse, o povo estaria realizando algo em prol de si mesmo, satisfazendo cada desejo do coração, trabalhando com suas mãos por sua própria cura. O fato de que Deus não os mandou fazer um remédio indica que não existe nenhum remédio humano para a cura do pecado. Caso Deus mesmo não interviesse, o resultado do pecado seria a morte do povo. Donald Gray Barnhouse escreveu, Nesse tipo de religião de nossos dias, creio que as pessoas se apressariam para fazer parte da Sociedade de Exterminação das Serpentes Abrasadoras, conhecida como César. Haveria crachás, cartões de propaganda, cartões de votação contra as serpentes, secretários para as diferentes unidades da sociedade, bem como passeatas a favor do movimento. Também existiria um escritório para a publicação de um periódico semanal com relatório de progresso do serviço. Certamente haveria também fotos das milhares de serpentes mortas pelos membros e trabalhadores fiéis do grupo. Todos eles trabalhando fervorosamente, tentando, por meio de seus esforços humanos, vencer a picada do pecado dada pela serpente. Vamos ver como esse movimento funcionaria na prática. Um homem entra desesperado na tenda do movimento buscando ajuda. Ele acabou de ser picado pela serpente e o veneno já se espalha em seu corpo. Ele deita em agonia com febre altíssima e já vislumbra a morte iminente. Um zeloso membro da sociedade de exterminação das serpentes abrasadoras fala para ele todos os esforços já feitos na tentativa de erradicar essas serpentes e o convence a se unir ao movimento. A vítima, quase morta, sem forças, tenta alcançar o dinheiro em seu bolso, com seus dedos tremos, segura a caneta com a ajuda do trabalhador do movimento, ajeita-se para assinar o cartão de membresia da sociedade e, quando termina de assinar, dá o último suspiro e morre. Esse incidente na história de Israel se tornou uma figura de Jesus levantado na cruz, tornando-se maldito em nosso lugar, Salvação, cura espiritual, novo nascimento se tornam realidade quando simplesmente olhamos para ele e vendo-o, cremos que a esperança existe somente ao confiarmos nele. Meu amigo, você pode entrar numa sociedade, igreja, fazer estudos bíblicos, catecismo, dar dinheiro, ser batizado e morrer sem Deus. Fomos picados pelo pecado e essa é uma ferida mortal. Qual é a nossa esperança? Olhe só, num poste de madeira, a cruz na qual morreu o Salvador, ele desceu do céu a fim de ser levantado numa cruz. Volte para o verso 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A palavra original para levantou é fantástica. Ela é aplicada duas vezes a Jesus. A primeira quando ele foi erguido na cruz, a segunda quando ascendeu ou subiu aos céus. Jesus foi levantado duas vezes em sua vida, uma vez para morrer na cruz e outra para ser levado à glória. Jesus Cristo é a cura para a mordida do pecado. Note o verso 15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E o que significa crer? Falaremos mais sobre isso no estudo seguinte, em João 3,16, mas agora, considerando Nicodemos e sua conversa com Jesus, o que Jesus quis dizer com crer? Quero que você se imagine agora passando por um sítio velho e desgastado. Não há nada mais do que um chão seco e duro. Existe um poço ali e sobre o poço uma tampa de madeira com uma bomba manual toda enferrujada. Você está morrendo de sede? Então vai, pisa sobre a tampa de madeira e bombeia para ver se sai água. Aquela bomba manivela, velha, chia e reclama a cada bombeada. Nada acontece. E agora, o que você faz? Vou dizer para você o que a humanidade toda tem feito. A humanidade limpou a manivela, tirou toda a ferrugem e pintou a manivela. Não, melhor ainda, ela substituiu a manivela velha por uma novinha em folha de bronze que brilha à luz do sol com dignidade e beleza. Muitas pessoas vêm de várias regiões para ver aquela novíssima bomba. Criaram até músicas sobre a nova bomba. Um artista veio e fez uma pintura em tela, um belo quadro daquela bomba. A bomba é magnífica e muitas pessoas trabalham para mantê-la atraente. Nada, contudo, pode mudar o fato de que aquela bomba nunca trará nenhuma gota de água para os lábios sedentos. Por quê? Porque está sobre um poço vazio. Nicodemos, você até que é bonzinho. É o melhor que a sociedade, religião e cultura podem produzir. Entretanto, você está bombeando num poço vazio. Precisa ser reposicionado, reconstruído. Você precisa ser posto sobre o poço da água da vida. E você veio dar uma olhada no Filho do Homem, o qual veio para a terra para que você fosse para o céu. Foi dito que o pé da cruz tocou a terra Declarando que Deus se mexeu para tocar o coração do homem O meu coração e o seu O topo da cruz apontava para o céu Declarando que agora existe uma ponte a ser atravessada E os braços da cruz se estendiam para os lados Como que dizendo Aquele que quiser vir, venha Até mesmo eu, até mesmo você, venha Que Deus o abençoe, meu querido E espero você para o nosso próximo estudo